0: 接下来为您播出清华讲堂。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出。从科研到医疗，半导体到 AI， 艺文教育、运动到环境有续，清华讲堂超乎你的想象。欢迎听众朋友再度收听。清华讲堂邀请到我们的贺成红校长再度的光临清华讲堂。开讲之前，先给我们听众朋友问声好吧，祝福一下大家。
1: 好，谢谢主持人，谢谢听众朋友们，祝福大家今天有美好的一天
0: 。非常谢谢。我们其实也感受到您对整个校园的擘画。不管是种子的萌芽到后来整个愿景的形成，我们相信都有您一路的播化的精彩的心情在当中。那校长走过这八年，其实风风雨雨太多事情了。再来转眼看我们的清华三点零转型啊，符合您当初这个愿景的一个,个梦想的蓝图了吗？你可不可以说一说你的感想
1: ？其实这个八年确实经历很多发展。那清华在这个历史的机缘上面。确实，我们跟着整个社会的发展和转型，清华也从 1.0 2.0 确实走向 3.0 在这个分水岭上面。所以这几年呢，我们可以看见发展的主轴啊，就是一个科技加 X 的过程。那其实回顾清华的校史，整体来讲，也就是一个科技不断在跨越这样子的发展的历程。所以从最早的时候，科技啊与这个管理。成为科技管理学院这样子的结合，到接着合并校，我们看见科技加上教育有产生这个 STEM、STEAM 这样子的教育的发展，科技和艺术的结合产生了新的科技艺术创作这样子的新的学院，以及科技现在加上政治经济，对于未来的重大的问题呢，都能够具有科技的含金量来讨论重要的政治经济问题。以及科技加上医学，啊，能够促进将来临床医学更新的发展。所以整个清华的进展呢，确实是在这一个科技加 X 这个我们称为清华 3.0 的主轴上面逐步的往前走。所以这个是一个令我们觉得很兴奋的时刻。
0: 八年当中、啊，哈，我们也看到了在国内外不同的学术的视野延伸，我们也看到了一届一届的校友啊成长，那么继续成为国家重要的一个中流砥柱。在这个阶段当中，我们其实最期许的，也就是希望能够在跨领域这个部分呢、啊，看到医学这样的一个时代的转型啊，嗯、这个大方向目前其实我们还在转，还在进行当中啊。那么也给未来哈、啊、这样的一个医学时代的播化分享您的这个明确的这个方向
1: 。清华大学设立这个学士后医学系已经得到教育部的审核同意，所以我们即将在今年这个学年度哈、啊、学生就可以进来入学了。那我们之所以呃、啊、办理学士后医学系，跟绝大部分的这个医学系招收高中毕业生是有很明显的不同。所以我们其实确实是希望在啊每年1 3 0 0到一千0百个医学毕业生里面，能够培养一批不一样的下一个时代的医师。他们主要是能够跨领域的，具有更多的这科技的能力，来推展新时代的医学所需要的发展啊。所以这个是我们最主要的一个出发点。其实我们看国外，特别是美国哈，是一个直科技牛耳的这个国家。他的这个医生的培育啊，基本上全部都是学识后，所以他的医师具有这个各种领域的第一专长，所以美国的医学的这个推进呢，非常的迅速，而且有很多世界领导性的这个发展啊。当然，台湾是比较承袭过去的做法啊、呃，有很好的这个医学的传统，但是一般来说呢，传统是有很多可以传承的宝贵的资产，但是传统也常常形成一个制约。所以，好比说，我们在啊，现在看到医学与这个 AI 啦、大数据啦、物联网啦、新的材料啦、新的这个呃各种的化学工程等等的这个发展的技术上面做连接的时候，我们的医师的养成呢，基本上是从高中毕业呢就一头栽进这个人体医学科学的领域里面啊，所以他其他科技的理解呢是比较晚。甚至有些医师可能就不曾再有机会接触过、啊、所以这个是有它的局限性。所以我们希望在清华大学、啊也，也许从 3% 的新一代的医师开始，能够看见啊有一些些不一样的医师开始在医学领域发光发热
0: 。这个部分您会认为是什么样的一个独特利基？这是清华独特拥有的。
1: 对，所以这个我们刚刚提到这个清华的 3.0 哈、啊，它是一个科技加 X 的主轴。那这个 X 呢，在医学上面呢，我们就看见科技跟医学的结合会产生现在大家都已经看到的许许多多令人惊艳的成果。比如说以这个微机电的系统啊来结合医学的话，呃，许多的这个重大疾病，或是现在大家说的呃世界性的传染疾病。它的检测可以非常迅速而准确，比起过去传统的这个医学检测的过程呢，常常这个要几个小时以上啊才会有结果，现在都是几分钟以内可以看到准确的结果。那又譬如说啊，大家已经说的很多的人工智慧对于这个医学影像的判读，它瞬间就等于让一个医师的这个功力呢平添十年二十年。所以这些都对于医学的诊断啊有非常巨大的贡献。那又譬如说，呃，现在大家很重视的各种粒子治疗，不论是这个中子或是直子，清华在这方面，因为我们从核子工程曾经有很雄厚的基础，所以我们在核子医学上面就能够建构非常好的成果、啊、譬如说，我们有一个硼中子捕获治疗啊，它就是利用中子束啊照射。呃，现在在跟台北荣总的合作里面呢，已经进行了200多个例子，头颈部癌症为主的治疗。而这些病人呢，啊、呃，其实他们在现有的已知的，不论是化疗哈、啊，或是放射线治疗，基本上都药死往效了哈，或者是效果非常不理想啊的病人，他们愿意来以这个实验和这个紧急医疗的方式来接受这样子的啊新的治疗技术。那这两百多个例子呢，在这种状况的病患之中、啊，哈，它仍然有百分之七十的啊所谓反应率啊，意思是说，其中大概三分之一呢是完全治愈，另外有三分之一呢有明显的改善，那确实有三分之一确实仍然没有预期的效果，所以在其他的治疗方式都已经无法成功的情况之下，这些病人仍然有七成能够得到更好的生活品质跟这个治愈的机会啊。这个是跟核子医学哈、啊，我们可以看见它结合科技所带来的贡献。所以像这样子的例子非常的多。所以现在的这个医学科技啊，是一日千里啊。我们有一个比较通俗的说法，是医学加大人物，大就是大数据人就是人工智慧， oh, 物是物联网。所以这个是啊，医学大人物。其实这个大人物，大家也可以看见他在啊很多很多的应用范畴都可以看到。所以呃，这毫无疑问，这也是在医学上面我们可以看见的新的机会跟方向。所以这就是透过学士后医学啊，我们可以使这个未来的医师哈具有更大的潜力啊，更大的机会啊，成为医学的大人物。
0: 我们用清华医学院哈来形容这一批清华大人物，里头已经有浓郁的高科技，而且是我们的人工智慧、大数据这些高科技前沿领域的跨领域应用产生的众效，而且这样的一个众效非常的亮眼，让人一听了然。我想清华大人物是我们很重要的一个转折的方向，但这里头有很重要的这些内涵精神。也是过去我们这呃清华十几二十年来就已经奠定下的厚实基础，嗯、以至于我们今天可以拿得出来这些效果，是可以登得上全世界大雅之堂的。<是>这个部分，校长也帮我们做一个小小的归纳跟总结，好不好？因为其实医学这个方向，就像你说的，这个清华大人物，大势所趋，这个时候才成立啊，真是时候。我也很想知道，您其实是主骑士者很重要的人物之一，在您的手上可以成就这样的一个方向，而且非常的稳当。在您最有把握的时候，这么厚实的一些研究基础都已经看得到了，而且我们也要逐渐的透过我们的医学院的成立、玉成医药公司的这些成立。可以看得出来，我们这个果真是大人物哈，很重要的一个把握，有个确据之所在。要不然的话，你没有把握的话，你就去大明特名。嗯、我想这不是你的作风了。这个部分，你给我们清华的祝福会是什么
1: ？确实，我们一方面觉得正逢时机，就是大家全世界都看到医学和科技的结合所带来的巨大的潜能跟机会啊。医学也同时是许许多多科技产业的出海口。所以刚才讲到了，不论是电子、资讯、材料、化工，其他许多的产业呢，他们都在医学的庞大的应用里面找到非常大的机会啊。所以这个是一个双向互相的结合的空前的新的时代的开始啊、呃。所以在过去传统这个敬畏分明、工程归工程、医学归医学这样子分图培养和分图运用的这种场景呢。它逐渐要开始交融，所以呃，清华在这个时机之下，我们申请学士后医学系，就是希望带来呃两边科技与医学互相交融发展创新这样子一个新的一条路径。那同时也非常呃感谢各界了哈，包括一届里面历届的前辈们哈、啊，他们也看见清华因为有非常雄厚的科技的基础。所以也愿意比较放心，把这个科技加医学这样子一个开拓前路的工作呢，交付给清华大学。所以我们当然承担着啊社会的期待、呃，那希望也能够开创社会一个全新的愿景。
0: 和大家精彩分享啊、哦，一样用这样的一个话语的温度跟睿智啊，继续陪伴着频道上听众朋友的是我们的清华大学贺成红校长。我们先休息片刻，稍后呢，再透过贺成校长精彩的解析，了解这一路呢，他有着什么样的一个心路历程。我们先休息片刻，稍后再回到清华讲堂。欢迎听众朋友再度回到清华讲堂。今天的压轴清华讲堂，我们要请当然一心一是我们忘也忘不了的贺成红、贺成校长。校长，我想请教一下哈，现在的清华跟八年前你所带领的清华有什么变更不变？清
1: 华有一个不变的就是它的学风，所以我们常说这个清华的教育传统啊是非常的丰厚啊。从最早的时候，我们看见清华一点零有所谓四大国学导师。所以那个是当时聚集整个中华民国啊，最顶尖的人才，他们都是学贯中西，在清华校园里面。那清华 2.0 是一个以科学为主的教育，这些累积的成果，我们就看见清华其实一直有非常强的人文传统。这个人文传统，我们在上个月白先勇荣誉讲座的活动上面，我们有提到，这个胡适是清华的校友，从清华学堂走出去的清华人，他整整带领了未来整个世代的白话文学的运动。朱自清的背影大家耳熟能详，他是清华中文系的教授，所以像这样子的这个文学以及国学的人文的传统是非常的深厚。那我们也看见，清华是华人世界唯一培养过三个诺贝尔奖的大学，所以它的科学教育的基底跟传统是非常的深。所以这个是清华的不变。所以在清华呢，研究和这个学术的这个创新是大家共同所奉行的价值。这个就是求真。所以清华的学风也必然需要自由，因为唯有自由才能够探索新的知识。而是不能受到人为的拘束的啊，所以学风和这个自由开放，这个当然是清华的不变、啊。那清华的变呢，是因为啊、呃，在历史和啊、呃、过去的社经条件之下，大学的成长固然是一定要循序渐进的，所以在新竹的将近70年的历史里面。它确实是从早先的一个学院、两个学院逐步成长到今天十一个学院，而且每一个学院的领域是各自不同的，如同在一个花园里结出了不同的果实。所以，这个是清华的一个变。那这个变呢，它又有一个主轴，这个主轴就是不断的创造人文和科技新的结合，啊，提升、促进双方更高的发展。所以这个是清华的变跟不变了哈。那我想在这个八年里面，就是我们看见了一些机会，使我们可以在艺术啦、在教育啦、在政治经济和在医学上面，呃，能够有所推进啊。所以我想也是身逢其会哈，呃，能够在这个历史的道路上面哈，再往前多走几步。
0: 一幢一幢未来会完成的科技、艺术、人文的建筑物、美术馆、音乐厅，将来都会看得到。这个是清华的影子，我们的孩子也都会长大，他们继续在三十年之后要主导、影响下一个三十年的孩子的成长的未来。所以，你想送给他们什么话
1: ？其实，我想清华在几十年的校园的发展过程里面，就是不断的扩大教育的机会。让来自社会不同角落的学生都能够得到这个受教育的机会，所以它会反映在旭日计划、反映在这个十岁计划、繁星计划这样子的过程里面。清华其实有过去许许多多的校友啊，他们学的是不同的科技领域。但是他们在这个医学上面都有非常大的贡献发展啊，这个就是让我们看到了科技加医学这样子的前景。举例来说，有一位是张有德校友啊，是我们材料系的，他是学材料的。那现在我们每个人都很容易看到啊，医院使用的非常普遍，叫软针或者叫静脉注射针。打了静脉的针之后呢，我们会留一个针头，用胶带粘着，那我们就可以行动自如。呃，下次有其他的这个，不论是抽血或者是注射的场合呢，他只要在这个针头上面再把针这个插上去就可以使用啊。那这样子一个静脉注射的流质针头软针哈，这是我们张友德校友的发明。所以啊，这是在我们看到材料基于他对材料的认识所发展出来的这个医学上面的贡献。他们被称为是授权王
0: ，不是只有在这个软件上头有做专利开发，还有其他更多的相关的领域，对对，这是他最
1: 重要的一个脍炙人口的发明，完全看得出来萌发的潜力是多么的巨大。另外一位校友呢，他曾经创业，经常看见的电子式的血压计还有体温计啊，他所创业的公司呢，这些产品曾经是世界市占率第一名。哇 ，again， 我们都看到了。甚至是很基础的科技，结合了医学之后，就产生了巨大的应用啊！我们以前量血压时候有一个叫水银的东西，捏一个球,球一啊，<对>一直捏一直捏，然、哦、后那水银柱呢冒上来，然后在那过程里面去量血压。嗯嗯嗯嗯嗯、现在好像小时
0: 候有这个现在
1: 这个已经消失了<对>啊！所以现在电子式的这个产品呢，已经完全取代了传统的。所以在医学的基础的生化检测上面，它跟科技的结合也是无所不在。那另外，我们有一位这个化学系毕业的校友，化学最重要的事情就是开发药物、合成这个药物的分子啊。那这位校友呢，他也是有非常大的成就，特别是在一些抗过敏的药物上面。那这个抗过敏的这个药物呢，有千千百百种。那我们这位张子文校友呢，药物非常的成功。那他的药物呢？同样的授权给啊药厂去制造，当时的授权金额呢超过了五亿美金。哦，所以这是一个非常重要的啊，的非常好的一个抗过敏的药物啊。林林总总，呃，我们也看到啊、呃，这个核子医学跟医学结合之后的、啊、治疗癌症的潜力，除了头颈部的癌症之外，现在即将延伸到肝癌，以及大家所知道的闻之色变的最困难的胰脏癌。这些都是核子医学会产生的全新的机会，同时我们也看到许许多多的不同领域的教授们，譬如说他运用超音波，现在超音波只有拿来做这个医学影像的检测诊断，但是他利用超音波呢，可以把血管里面的血栓打散，所以这个就治疗了很多这个啊潜在的、啊、慢性的巨大风险的疾病啊。所以像这样子的科技和医学的许多的结合，真的是前景无限了。所以这个就是啊，我想清华希望在未来的三十年哈、啊，培养一批不一样的医师哈、啊，很重要的理由。呃，因为现在的医师他是分图培养。所以，他通常只能够比较被动的接受，或者基于背景的关系，还不一定能够轻易的接收到外面科技的一些发展的情况。那如果未来的新一代的医师，他本身具有啊良好的科技背景的话，可以主动的去形成医学发展的议题，主动的去推展医学的这个进步。
0: 换句话说，因为他们的创新突破，这个成果是亮眼的，也因此吸引了投资社会大众的关注，嗯、以至于这方面的这个创业或者是商品化希望反而更大。对，反而是患者的曙光之所在。对对对 ，content 很重要。我们所做的是不是符合我们的患者未来的这个需求？嗯、是可以解决没有办法解决的难题？是有用的医才，我想这个就是清华在我们的未来的这个医学院的成立啊。那现在教育部已经通过了嘛，对不对？是是，也是我们的这个医学系想要后置的人才。好，对，
1: 其实我们看到在台湾社会传统上有两个职业是深受大家的敬重，一个是教师，一个是医师。那我们也看到这两个行业呢，其实跟科技的结合前景啊是越来越清晰，所以。大家可能看到现在的教育呢，逐渐走向 3.0 4.0 啊，逐渐走向教师的翻转，逐渐走向这个个性化的教育，这些都需要跟科技做结合，以及这个社会需要更多的具有这个科学背景的学子，所以才会衍生出 STEM 这样子的这个教育被世界各国所重视。所以教育和科技的结合呢，这就是发生在我们跟新竹教育大学合并之后。传统的师范学院加上了清华的科技基础之后，我们也是一样，会希望在三十年后培养出一批不一样的教师啊，以及他们可能会带领全台湾三分之以上的中小学朝向这个更广阔的教育的前景，培养新一代的这个学生。所以，这三十年后希望培养新一代不同的教师。医师这边也是一样的，我们希望加入了科技之后呢，在三十年后能够培养一批新的医师，能够带领一些新的医院，使台湾和全世界的医学呢能够更新的发展
0: 。那么今天非常的谢谢我们清华讲堂压轴的清华大家长贺成宏校长，再次温暖有魅力的观点的绽放，谢谢校长。
1: 谢谢主持人，谢谢所有的听众朋友们，祝福大家新的一年事事如意
0: 。清华讲堂，我是谢美芳，我和校长一起在频道 say goodbye，、bye
1: 、拜拜
0: 。本节目由国立清华大学校友总会赞助播出，跨领域是学习者的 DNA。清华讲堂，从科技、人文、医疗、防疫到奥运现场。陪您跨越。